0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir sprechen heute über Glaubenssätze, denn sie sind mächtig und haben einen erheblichen Einfluss auf unsere Gedanken, Kommunikation und unser Handeln. Wir wollen hören, was es damit auf sich hat und was die unterschiedlichen Enneagram-Stile im Allgemeinen über sich und andere glauben. Viel Spaß! Moin, Pam. Hi, good morning, Philipp. Wir sprechen heute über Glaubenssätze. Wir haben immer mal wieder über Glaubenssätze gesprochen, beziehungsweise das Wort in den Mund genommen und wir haben auch immer mal wieder Beispiele gebracht, was denn so Glaubenssätze sein könnten. Zum Beispiel, ich nehme mal meine. Nee, da kommen wir gleich dazu. Ich nee, nehme noch nicht genau. meine. <lacht> noch nicht die Spannung rausnehmen. Genau, aber äh, es könnte sowas sein wie, die Welt ist ungerecht oder alle sind immer böse zu mir. Oder keiner hört mir zu. Keiner nimmt mich ernst. Genau, da gibt es viele Glaubenssätze, da können <lacht> wir gleich noch mal ein bisschen weitergehen. Wir wollen nämlich dieses Mal ein klares Thema daraus machen und auch zeigen, welche Glaubenssätze dann die neun verschiedenen Enneagrammstile so unter anderem über sich, aber vor allem über andere Menschen haben. Pam, sag mal, wie stark du das erkennst, wo die Glaubenssätze bei anderen Enneagrammstilen stilen sind und wie kommen die durch? Wann erkennt man, dass da Glaubenssätze irgendwo drunter liegen, schlummern? Ja, das ist eigentlich,
1: die Frage hört sich vielleicht einfach an, aber es ist ehrlich gesagt eine ziemlich komplizierte Antwort. Ähm, alleine wenn wir das Wort Glaubenssatz benutzen, wir haben ja immer einen ganzen Wahrnehmungsstil dahinter. Und eine Selektion, die schon stattfindet, um mein Glaubenssatz zu bestätigen. Und das heißt, wie oft ich das ja, also erkennen tue ich das, würde sehr ein pausenlos in meiner Arbeit, pausenlos. Wir haben ja gerade eben vier Tage Mediationsausbildung beendet, ne, so das Jahr abgeschlossen, äh, mit einer sehr schönen Zeremonie. Ich bin noch ganz voll davon. Ähm, und, Ich merke, über das Jahr, wir haben in allen Konflikten versuchen wir immer wieder Feedback zu geben, bewusst zu machen, was sind die Themen, die da, die Motivation, die Kernglaubenssätze, die Wahrnehmungsstil, was wird gesehen, angesprochen, was wird nicht gesehen, nicht angesprochen. Das versuchen wir immer wieder zu differenzieren, weil das sehr gute Information ist für die Leute, die mit Konflikt umgehen wollen. Und das ist genau diese Kompliziertheit, die immer wieder so, so, so klar wird. Wenn wir in die Welt schauen, ein bestimmter Wahrnehmungsstil, ist das für uns unsere Realität. Und dann fühlt sich das, was ich sehe, aufgrund von meinem Glauben selbst einfach wie die Realität an. Wenn ich jemand mir gegenüber habe, der sehr engagiert und eifrig ist in seiner Arbeit, der wirklich eine gute Intention hat, in seine Welt erfolgreich zu sein, nach vorne zu kommen, ähm, sein Pro- Projekt voranzubringen, letzten Endes auch für das Unternehmen etwas Gutes zu erreichen. Diese Person aber, viele E-Mails schreibt, viele Ansprüche an die einen an, 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 an Manager gibt, ähm, ein bisschen lästig wird mit seinem Engagement vielleicht auch noch ein bisschen kritisch wird. Denn ist es für einen Manager, der zufällig im Bauchbereich ist, fühlt sich das eher lästig an als nützlich. Und dann kann er das Lästige ganz schnell selektiv sehen, erleben und abwerten. Dann sieht er nur noch, noch eine E-Mail oder noch ein Thema. Und der Urteil ist schon gefällt. Ich finde, diese Person ist, ähm, also ich habe solche Sätzen gehört, das ist ja schlimm, aber ich habe wirklich solche Sätzen gehört wie dieser kleine Frosch. Was, was bildet er sich ein? Will er mich kontrollieren? Will er Macht um mich haben? Ähm, er, ist, er spricht zu viel, redet zu viel, ist nicht ernst zu nehmen. Wenn ich aber hingucke, was dieser Mensch für Intention hat, ist es nur gut, wie viel Arbeitsleistung er bringt, weit überdurchschnittlich, wie viele Menschen er nach vorne bringen will, super, Was, wie er leidenschaftlich engagiert ist für sein Thema, was er vertritt. Und in meinen Augen all diese Themen, also richtig gut lebt, engagiert, ein richtig guter Angestellter, ein richtig guter Mitarbeiter im Team zu haben. Also solche wollen wir mehr davon haben. Und zu sehen, was für eine Dynamik sich entwickeln kann, dass der eine, der Leitung oder der Manager glaubt, ich habe einen lästigen Mitarbeiter, der ist nicht ernst zu nehmen. Der Urteil ist gefällt, ich muss ihn nicht respektieren. Ich muss ihn nur irgendwie ein bisschen steuern und möglichst ein bisschen von Leib halten, damit er mich nicht immer kritisiert und belästigt. Und der andere, der zufällig im Herzbereich unterwegs ist, erlebt, ich werde hier überhaupt nicht gesehen mit meiner Leistung, ich werde überhaupt nicht ernst genommen, ich ich kann hier auch nicht mein Projekt nach vorne bringen. Also das, was mein Job ist, kann ich nicht machen, weil da ist jemand, der mir immer Steine im Weg legt. Das ist, also das finde ich eine unglaublich traurige Situation, eine verzwickte Situation. Und jeder glaubt von den anderen, die glauben, was die sehen, ähm, der Herzmensch glaubt von den anderen, dass er unbeweglich ist, dass er nur stur ist, dass er gar keine Fantasie hat, dass er überhaupt nicht wertschätzt, wenn jemand sich engagiert und, 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 hat eine ganze Menge Glaubenssätze. Ähm, und es resultiert nur daraus, dass beide nicht sehen, dass beide sehr engagiert sind, dass beide was Gutes wollen für das Unternehmen oder für das Team und dass beide eigentlich gute Arbeit leisten, aber auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Und da, wo die sich treffen, wo diese viele E-Mails und Ansprüche und vielleicht auch Kritik bräuchte nur ein bisschen Steuerung, was ja die Aufgabe ist von Manager. Einfach ein bisschen steuern. Also ähm, das wird mir jetzt gerade zu viel. Wir haben schon sehr viele andere Projekte. Äh, ich mache dir einen Vorschlag. Sag mir das wichtigste, dein wichtigster Punkt. Sag mir das, und ich werde gucken, was ich machen kann. Oder wir treffen uns, wir, wir reden noch mal miteinander drüber. Und auch wenn du Kritikpunkte hast, ich finde es gut, dass du es merkst, aber kannst du sie ein bisschen sammeln? Und dann haben wir irgendwann mal, werden wir gucken, Prioritäten setzen, mit welche können wir aktiv umgehen, welche wollen wir integrieren und irgendwie was wir machen, und welche können wir einfach im Moment nicht berücksichtigen, weil wir keine Zeit, keine Ressourcen, was auch immer haben. Also ein Realitätscheck, ein bisschen Steuerung. Ähm, aber dennoch das alles mit einer Shares Unterhaltung
0: das das wäre die Lösung ne? jetzt hast du ein Beispiel genommen mhm. auch finde ich ein gut veranschaulichtes Beispiel weil im Konflikt natürlich Glaubenssätze eigentlich immer sofort, eine ja, immer <lacht> sofort, eine Rolle spielen sofort ja. kommen ähm, ja. und ähm, hast auch schon ein paar Glaubenssätze genannt ähm, wie spielt jetzt zum Beispiel in so einer Situation Biografie und Enneagrammstil mit rein. Einfach, dass man da nochmal differenziert. Weil meine Vermutung ist, dass die Glaubenssätze sehr eng mit dem Enneagrammstil zu tun haben und die Biografie vielleicht eher die Nuancen in die eine oder andere Richtung äh, verändert. Es kann ein paar Glaubenssätze mit sich bringen. Ne?
1: Also wir wir haben ja diese Kernglaubenssätze Aufgrund auf von der Wahrnehmungsstil, die fast automatisch da sind, die häufiger da sind und dann eben die, die biografisch äh, bedingt sind oder vielleicht auch ein bisschen kulturell bedingt sind, die ganze Kultur glaubt das oder das. Ne?
0: Ähm. Genau und, und Biografie ähm, ordnet sich in dem Fall, glaube ich, eher ein bisschen hinten an im Vergleich zu anderen Sachen, wo man sagen kann, Biografie ist wirklich total relevant. Also gerade wenn es darum geht, wie stark ist mein Enneagrammstil zum Beispiel sichtbar oder geprägt im Sinne von, auch wenn man sich jetzt die Linien anguckt, bleiben wir mal bei einem Bauchmensch der Acht, äh, viele Achter, die ihre Fünferlinie so stark sehen, dass sie denken, dass sie Fünfer sind, viele Achter, die ihre Zweierlinie so stark leben, dass sie denken, dass sie Fün- Zweier sind, genau. da ist dann Biografie sicherlich stärker sichtbar als wahrscheinlich bei den Glaubenssätzen, oder? Würde ich schon sagen, würde ich schon sagen.
1: Ähm, Es ist auf jeden Fall ein Feld, die uns Informationen gibt, wo wir gut differenzieren und präzisieren müssen. Also ein bisschen vorsichtig sein. Sherlock Holmes muss
0: wach sein. Ja, ich finde das ähm, gut hervorzuheben, weil auch wenn wir über, letztes Jahr haben wir über ähm, die Differenzierung der enneagramm stile gesprochen. Da haben wir ja diesen Dreiteiler gemacht, wo wir dann auch ein Live-Interview gemacht haben Genau. und haben die Glaubenssätze wirklich als sehr starkes Differenzierungsmerkmal genommen. Und ich glaube, das ist, will ich einfach nochmal hervorheben, dass Glaubenssätze wirklich im Enneagramm-Muster einfach eine hohe Relevanz haben. Ich finde es wichtig, die wichtigsten zu kennen, weil
1: ich benutze das auch oft als Kurzprüfung. Manchmal hat man nicht die Zeit, ein ganzes Interview zu machen und wenn ich mit einem Team zu tun habe, so Kurzprüfung, dann ist es sicherlich häufig so, dass ich einfach den Kernglaubenssatz mal frage. Zum Beispiel frage ich schon öfter, achte. Ähm, habt ihr oft das Gefühl, dass die anderen das nicht auf den Punkt bringen, dass die ähm, schwach sind, dass die nicht ernst zu nehmen sind? Ähm, wenn man es richtig gemacht haben will, muss ich es selber machen. Wenn du die Sätze fragst, ähm, dann ist es schon häufig erstaunlich, wie ein Mensch, der kein Plan von seinem enneagramm stil plötzlich anfängt, so ein bisschen lebendig zu werden. Du merkst, sein ganzer Körper wird lebendig und so ungefähr, wie weißt du das von mir? Ähm, ja, ja. Und wenn wir mit einem Neuen zu tun haben, ähm, dass die einfach
0: öfter finden, dass andere zu konfliktfreudig sind. Und ähm Sorry, wenn ich dich da kurz ausbremse, aber bevor wir jetzt die einzelnen Enneagrammstile stile durchgehen, würde ich gerne noch ein bisschen allgemein bleiben und schauen, wie sind die, wie sind die Glaubenssätze im Gesamtkontext unseres Menschseins, unserer Biologie. Ähm, weil wir haben ja zum Beispiel in einem anderen Podcast über die Levels zum Beispiel vom Coaching gesprochen.
1: Mhm.
0: Level 1 ist ja Verhalten, Level 2 sind die Glaubenssätze und Level 3 ist die Energie. Sag da mal ein bisschen bitte was dazu. Also warum ist der Glaubenssatz auf Level 2 und warum ist dann die Energie noch ein Level tiefer?
1: Wir reden hier natürlich über ein Gesamtpaket und wir, ähm, wir differenzieren mit Levels einfach um das Lernen einfacher zu machen, auch klarer zu machen. Auch klarer zu machen, wo wir differenzieren, präzisieren können. Äh, diese Level sind nicht so trennscharf, so trennen, wie es vielleicht klingt, wenn wir ein Konzept vorstellen. Aber da würde ich wieder zurück, ähm, ich würde Bezug nehmen auf unser Podcast 39, wo wir diesen emotionalen Kreislauf besprochen haben und wo wir das Bild online haben. Ähm, es ist so, dass Glaubenssätze entstehen, um ein bestimmtes inneres Muster, auch innere Befindlichkeit zu bestätigen. Es bestätigt nach außen hin auch unsere Wahrnehmungsstil. Also aufgrund von unseren Glaubenssätzen schauen wir in der Welt. Und unsere Kernglaubenssätzen berühren auf diese tiefe innere Motivation des Enneagramms. Wenn ich mein Beispiel nehme, ich bin eine zwei, wir wissen, dass ich irgendwo nett sein will, freundlich sein will, menschenzugewandt sein will und auch, zumindest wenn die Zweierstruktur in voller Blute ist, sehr daran interessiert, anderen zu helfen. Wenn ich daran interessiert bin, anderen zu helfen, brauche ich einen Wahrnehmungsstil, die sieht, wo zu helfen ist. Und wenn dieser Wahrnehmungsstil unter Stress ist, dann sieht es, dann braucht es dringend einen Zugang, eine Öffnung zu jemand über diesen Schiene, wo es dir zu helfen, dann erst wenn ich dir helfen kann, bekomme ich ein Gefühl von Sicherheit in Beziehung oder bekomme ich Wert in deinen Augen. Das ist ein Glaubenssatz, die ich aber normalerweise nicht kenne von mir, wenn ich das Enneagramm nicht kenne. Aber irgendwo da drin ins System ist ein Glaubenssatz, ich muss helfen um Beziehung zu haben, um sicher zu sein in Beziehung, um wertgeschätzt zu werden in Beziehung. Also einfach so für mich sein ist nicht genug. Ich muss schon was extra leisten. Und in meinem Fall, also in dem Zweierfall, heißt es helfen. Und diese Glauben steuert meine Wahrnehmung. Also steuert eine Wahrnehmung auf eine Person, der vielleicht gerade gut drauf ist, gar keine Hilfe braucht, und schon gar nicht von mir und falls die es brauchen, würden die es sagen. Und so, also sagen wir mal, ein ganz normaler Mensch mit Autonomie, so wie ich die Menschen heute erlebe. Und jetzt komme ich vielleicht mit leicht gestressten Situation und brauche dringend, ich muss irgendwas zu jemandem sagen können, wo die sich besser fühlen und das Gefühl haben, ich habe sie was gegeben dass das die eine wärmere Öffnung für mich dann haben. Es ist ja eine Strategie, die natürlich auch irgendwo gut funktioniert, weil das Leben ist länglich geübt, lange geübt. Aber diese Grundglaubenssätze sind der Antreiber. Und darunter, eine Level Tiefe, ist die Energie, ist diese Motivation. Und es braucht bestimmte passende Glaubenssätze, um am Leben zu bleiben. Um das zu unterstützen. Und diese beeinflussen dann unser Verhalten. Aber
0: sehr stark. Mhm. Und vor allem unsere Kernlebensstrategie. Ich glaube, da hört man nochmal, warum Verhalten, was ja in der in Enneagrammwelt der sehr oft als Differenzierungsmerkmal das gehört, ist, genutzt ja, wird. Sehr warum, unglücklich. Ja, warum das nicht vielleicht die größte, beste ähm, Differenzierung ist. Absolut nicht. Also, das ist. Okay, dann, dann ähm, lass uns mal einfach bei zwei bleiben und, und mal durchgehen so. Also wir sind im Herzzentrum. Kann man auch, wenn man sich jetzt das gesamte Herzzentrum anschaut, verbindende Glaubenssätze finden? Also sozusagen Glaubenssätze, die zwei, drei und vier eigentlich gemeinsam oh haben? ja,
1: absolut, absolut. Ähm, es ist einfach so, im Herzzentrum gibt es irgendwo einen Glaubenssatz, ich muss in deinen Augen gut aussehen. Ich muss in deinen Augen mein Wert zumindest erhalten. Und mir ein bisschen Glück, kann ich etwas tun mit meiner Grundlebensstrategie, um meinen Wert aufgrund von das, was du an mir siehst, sogar zu erhöhen. Also unter Umständen kriege ich noch eine Tankfühlung von dir, wenn es um meinen Wert <lacht> geht. Wenn meine Strategie funktioniert. Ich glaube, das können wir schon sagen, dass es im Herzzentrum zu Hause ist, wobei sicherlich die Vierer von diese drei am meisten Protest, die es gerade spürt. Mhm. Nein, 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 bei mir nicht. Ich bin ja authentisch. Ich habe kein Image und wenn wir wirklich ein bisschen weiter gucken und ein bisschen Sherlock Holmes, dann kommen wir vielleicht auf, okay, ich habe zwar eine bestimmte Art, wie ich in die Welt sein möchte und das entscheide ich. Das wäre immer so der Vierer-Thema, aber trotzdem ist es schon interessiert daran, den Wert in den Augen den anderen zu erhalten und so weiter. Kein Image haben wollen ist irgendwie auch Image haben wollen, ne? <lacht> genau. Und ich muss auch sagen, ähm, ich glaube, dass alle Menschen, also alle Enneagram-Stile haben ein Thema mit Image. Mm, das, ich, das sehe ich auch immer öfter. Es, siehst du auch, ne? Es ist nur, dass viele mm. wissen es nicht und wollen es auch nicht zugeben. Äh, wir haben ja schon interessante äh, Übungen gemacht äh, zu dieses Thema. Und gerade jetzt am Wochenende wieder. Und dann halte ich den Spiegel hoch und sehe, sieht ihr? ihr habt alle ein Thema mit Image. Ähm, ich finde es einfach gerecht, dass wir es alle wissen. Aber dennoch ganz deutlich im Herzzentrum hat es eine lebenserhalte
0: Qualität ja, das es ist
1: wesentlich ist ja. dringlicher. Würdest du das unterschreiben?
0: Das ja. würde ich unterschreiben. Ja. Dann äh, lass uns doch mal ein paar Sätze Was denkt die zwei über andere? Enneagramm Ziel 2. So, was sind so die Glaubenssätze, die sie über andere Menschen hat?
1: Also ganz schnell, wenn es, also, ja, also eine kritische Glaubenssatz ist ganz schnell, ähm, die anderen sind selbstsüchtig. Hm. Weil wenn du in diesem System lebst, ohne eigene Grenzen und ohne eigenes Bauchzentrum, Autonomie und letzten Endes ohne ein Nein in dein Leben, begreifst du die Welt nicht, wenn andere Nein sagen. Und ich bin bis heute manchmal fasziniert, wie schnell Menschen Nein sagen können zu etwas, wo ich merke, das kostet aber anderen Menschen Schmerz oder was Unangenehmes. oder Ich kann nicht begreifen, dass das so schnell geht. Was hilft, ist, wenn eine kleine Erklärung damit fließt oder Zumindest ein bisschen abholen, ich kann mir vorstellen, also dass ich zeige, ich habe ein bisschen Empathie dafür, dass es dir nicht angenehm ist, dass ich Nein sage. Aber viele Menschen können es einfach sagen, ohne jegliche Zeichen von Empathie. Es ist ihr gutes Recht, Nein zu sagen und das sagen die dann auch. Das fühlt sich für mich bis heute, muss ich sagen, etwas egoistisch an. Hm. Und ich muss zweimal hingucken, bevor ich merke, okay. Ist okay.
0: Das heißt, du musst die gute alte Praxis erden und so? Also, oh ja. Du erdest dich nach wie vor, wenn jemand einfach so, ich sag jetzt mal, klar auf den Tisch sagt und sagt, nö. Nicht, nicht immer. Also, wenn die Situation gegeben ist und mir ist es klar,
1: ist das okay. Aber wenn es solch eine Situation ist, wo ich es für fraglich finde, hm. dann äh, muss ich oft immer noch Praxis mhm. machen. Und langsam aber sicher eine Akzeptanz finden. Und es geht auch nicht immer um mich, es geht auch manchmal, wenn ich sehe,
0: Teilnehmer untereinander oder in der Familie. oder ähm Es ist irgendwie gut zu hören, aber auch irgendwie ernüchternd zu hören, dass selbst du <lacht> nach 30 Jahren Enneagram, äh, aktiver Enneagramm anwendung immer noch mit deinen Glaubenssätzen umgehst. Oh ja, ach oh ja.
1: Also... Ähm das ist interessant. Ich habe gerade, wir haben ja, wie gesagt, dieses doch sehr, sehr schöne Baustein, einen so schönen, bewegenden Abschluss. Und ähm, was wir immer wieder hören von unseren Teilnehmern, ist, die sagen alle, ich habe mich wirklich verändert. Ich habe noch nie so eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich wirklich verändert in diesem Jahr. Und ich habe so viel gelernt. Und ich betone auch, ich auch. Ich möchte ja. nicht aufhören zu lernen. Ja. Und wir hatten ja ein bisschen die Diskussion, ich meine, ich bin ja nun mal nicht mehr ganz jung, und wir hatten ein bisschen die Diskussion, da waren 30, 33-Jährige und ich so am anderen Ende der Skala. Und ich, mir ist klar geworden, solange ich diesen Lerndrang und auch diese Lust habe und diese Lebendigkeit dabei erlebe, wenn ich was erkenne, werde ich nie alt. Das ist mir so klar geworden. Klar, mein Körper kann hier irgendwo zwicken und ich kann irgendwas nicht mehr und, und wir haben ja am Sonnabend haben die mit uns Spiele gemacht und es gab Karaoke. Und wir mussten natürlich, Tim und oh. ich mussten natürlich Lieder singen. Und am Anfang, Was hast du gesungen? Oh, Ach, aber da, da ist mein Image so angesprochen. Dancing Queen. Ja, Dancing Queen. Aber ich kann leider nicht singen. Das oh, war, ich noch ich Queen singen hören. war noch nie meine Stärke. Das war noch nie meine Stärke. Und äh, da musste ich so, also da habe ich das Image-Thema hoch 99 gespürt. Und habe gedacht, oh nein. Und jetzt hm. vor die ganzen Leute und so. Und ich habe dann einen anderen genommen, der auch sehr scheu war, das wusste ich auch genau, eine vier in unserer Gruppe, und habe ihn gebeten, mit mir zu unterstützen, weil ich gerade so unter Image-Themen leide. Und wir haben dann zusammen gesungen und wir haben festgestellt, wenn wir zusammen singen und einfach laut sind, man kriegt eine ganze Menge Punkte. Das waren zwei Mikrofone, zwei verschiedene Linien, die da vorne und dann hat er gesagt, oh, das funktioniert ganz gut hier. Und da hättest du uns dann hören müssen. Dann waren wir ganz lustig und begeistert zu singen. Aber das Resultat war, meine Stimme war ganz schnell alle. Ich hatte keine Stimme mehr und mein Hals hat wehgetan. Ich musste aufhören. Da würde ich sagen, okay, körperliche Begrenzung. Aber lernen und immer lernwillig sein, das gehört zum Leben dazu. Und ich kann nur allen empfehlen, bitte, bitte sehe es als Qualität und als Chance für Lebendigkeit im Leben. Und ich glaube nicht, es ist nicht gemeint, dass wir fertig sind, dass wir nichts mehr zu lernen haben. Ich lerne auch immer etwas von Tilmen und das bestätigt er auch. Also, ähm, weil in dem Moment, wo du unterschiedliche Energiegambstiere zusammen hast, ich glaube, du könntest dein ganzes Leben da einfach nur hinschauen und und merken, was alles anders ist, immer tiefer, was alles anders ist. Und das sind immer wieder Felder, wo du selber was davon profitieren kannst. Ne?
0: Nehmen wir nochmal deinen Glaubenssatz, die anderen sind selbstsüchtig. Auf welche Intensität hat dieser Glaubenssatz? Also ich meine, prinzipiell würde ich jetzt mal sagen, so ein Glaubenssatz könnte ja jetzt erstmal jeder in der theoretisch auch sagen über andere. Vielleicht. Natürlich,
1: oh, natürlich. Aber
0: welche Intensität? vor allem wenn die anderen Nein sagen. Klar, aber welche Intensität hat das für dich? Was hat das für eine Bedeutung im Vergleich, dass du das so essentiell findest, dass der dir jetzt als erstes in den Kopf kommt? Also das
1: ist schon der Unterschied
0: über diese 30 Jahre.
1: Ich weiß, dass als junger Mensch, ich habe sicherlich so gelebt, dass ich keine Frage stelle, die eventuell ein Nein geerntet hätte. Ich glaube, da war ich sehr geschickt, weil ich hätte es vermieden wie die Pest, genauso wie ich vermieden habe, Kritik zu bekommen. Da war ich meisterhaft um ja kein Kritik zu bekommen, weil es so schmerzhaft war. Was glaubst du über die anderen, wenn sie dir Kritik geben? Oder über dich? Also wenn Kritik kam, glaube ich, habe ich es in Großen und Ganzen sehr schnell auf mich bezogen. Es hat auf jeden Fall wehgetan. Und durch dieses Wehtun fühlt man sich sowieso klein. Ich habe es nicht so häufig. Manchmal habe ich es geschafft, dann auf die anderen zu sauer zu sein. Wenn es in der Familie ist, ist das ein bisschen anders. Dann habe ich es schneller geschafft, die anderen durchzufinden. Aber ähm, wenn das jetzt jemand im Beruf wäre, ähm, dann, dann, das war halt nicht gut auszuhalten, also es soll bitte nicht passieren und wie kriegen wir das hin, indem wir uns unheimlich rudeln und arbeiten und machen und tun, dass es nicht zu kritisieren gibt. Es war wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Hm. Und das hat sich über die Jahre aber sehr viel Arbeit. Also ich finde schon, dass zwei und drei ja und vielleicht auch acht am schwierigsten mit Kritik umgehen können. Wir können alle schwer mit Kritik umgehen, aber diese ganz emotionale Reaktion scheint mir bei zwei drei und
0: häufig auch acht zu sein. Ähm, Echt? Bei vier nicht? Emotionale Reaktion auf Kritik? Ich finde, dass viere gut, ich habe
1: nur die Erfahrung, aber ich bin ja. Ich finde, dass viere immer wieder sehr gut mit Kritik umgehen können, wenn es in eingepacktes, in wertschätzende Beziehungen. Hm. Das würde ich sowieso sagen. Das sollte unsere Kultur sein, dass wenn wir etwas kritisieren, dass wir eingepackt sind in eine gute Beziehungs, also eine sichere Beziehungsangebot, dass wir die Wertschätzung, Aufrechterhaltung und sehr klar sind. Es geht nur um dieses eine Thema und nicht um dich ganz als Mensch. Aber gefühlt ist es im ersten Moment. Was würdest du sagen, Philipp?
0: Wenn du Kritik, Kritik? ja, ja bei so mir ich, auch wertschätzende Kritik ist das Beste, was ich mir vorstellen kann auf der Welt. Ja, also ich will es haben, ja. ich will es haben schon mein ganzes Leben.
1: Da war ich, auch noch nie,
0: war ich auch noch nie, dagegen. Also ich habe nie, ich wollte nie mit Handschuhen angepackt werden. Noch nie. Aber was ist, wenn die Kritik unverhofft und eben auf etwas trifft, was für dich wichtig ist? Ja, Panik, innerliche Panik.
1: Das ist w- w- das Wertverlust
0: diese- und vor allem dann. Ähm, das Gefühl von, ähm, okay, jetzt ist es vor, also ich hatte schon oft dieses Gefühl, jetzt ist es vorbei. Genau. Dieses Gefühl hatte ich schon oft. Jetzt yes, ist es vorbei. Es ist existenziell. Ja. Im Grunde ist es tödlich. Ich meine damit gar nicht, jetzt ist es vorbei, ich bringe mich um, sondern jetzt ist es vorbei ja, ja. in dieser Gruppe, in, ja, ja. Ne, ich, ja, ja. die ja, ja. verlassen ja, mich, die, äh, 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 wie, wie sagt man, die entlassen, lassen, die entlassen mich, Feuern ja. mich, ja. was auch immer. Ja, ja. genau. Also dieser existenzielle Aspekt.
1: Ähm, gut, ähm, Glaubenssätze. Wollen wir ein bisschen weitergehen? Genau, gehen, lass mal zu drei gehen.
0: Sag du mal was dazu. Soll ich mal ein paar Glaubenssätze, die ich über andere so habe? Hm. Jetzt bin ich gespannt, wie viel du da noch ähm, ergänzt, Weil ich biografisch vielleicht äh, da auch ein paar Glaubenssätze habe, weiß ich nicht. Aber einer ist natürlich extrem vorherrschend schon mein ganzes Leben gewesen. Die anderen erreichen nichts und nicht (lacht) so viel wie ich. Vor allem leisten sie nicht so viel wie ich. Ganz genau. Also das ist echt immer wieder, wo ich mir so denke, warum leisten die eigentlich alle nichts? Wieso sitzen die da rum und sitzen auf der Couch und... Gut, ich sitze auch auf der Couch, aber und Prokrastination kenne ich auch, aber trotzdem irgendwie am Ende des Tages kriege ich doch was gewuppt. Warum machen die anderen das nicht so? (lacht) Ja, das ist ein sehr tiefer und ja mein ganzes Leben begleitender Glaubenssatz. Und ich glaube, das teilst du gut und gerne mit 99
1: Prozent der anderen Dreier in dieser Welt. Das ist ein Klassiker. Ich habe noch... ähm ähm, ich muss es selber machen. Ich muss es selber ich machen. Muss es machen, selber ja. machen. Ja. Das ist eine Detail, auch mit Achter. Mhm. Also, ich glaube auch Zweier. Also, das eine ganze Menge Leute mhm. haben diesen Satz. Deswegen würde ich sagen, es ist ein Glaubenssatz. Aber es ist nicht unbedingt gut. Also, es ist nicht sehr präzise ja. differenziert bei den Enneagram-Stilen. Es ist nicht drei exklusiv. Nein, es ist nicht drei exklusiv. Ja, ja. Aber was ist mit das Thema? Also, ich muss es. Erfolg, glaube ich, magst du das Wort nicht so gerne, aber du weißt, was ich meine. Es muss
0: gut sein, es muss schon successful sein. Ja, ja, das das stimmt. Also. ähm, Es darf nicht fehlerhaft sein. Es wirft ja äh, wieder das Licht zurück auf mich. Wenn wenn ein Projekt gut abgeschlossen wurde, dann äh, bin ich ja wiederum gut. Genau, genau. ähm, Ich glaube, ein Glaubenssatz, den ich noch habe, ist: ähm, Ja, die, die anderen haben keine Ziele. Auch. Also wenn ich mir immer so anschaue, wie ziellos manche Leute durch die Welt gehen und auch sogar wirklich Unternehmen teilweise, was sie für Ziele identifizieren, dann denke ich mir, also entweder habt ihr keine Ahnung, was Ziele sind Mhm. oder ihr habt keine Ahnung, was ihr macht. Aber Ziele sind
1: es nicht. Sag mir, ähm, was glaubst du über dich zum Thema Ziele? Das war ja über die anderen. ne? Was, mhm. was glaubst du über dich zum Thema Ziele?
0: Dass ich den Weg sehe, wie es, ne, jetzt kommt das Wort Erfolg, ja. wie kann dieses Thema äh, Erfolg eine Wirkung haben, erfolgreich sein ähm, und darauf identifiziere ich Ziele, die ich dann möglichst klar äh, halte, möglichst mhm. klar versuche zu identifizieren.
1: Ich habe ähm, so ein Satz, die ich glaube, ähm, ich, glaub, ich habe es mal in Amerika gehört. Und ich, wenn ich das so auf Deutsch sage, dann aber ich persönlich finde, dass Dreier, wenn du einen Weg nach vorne hast, und das sind vielleicht mehrere
0: Möglichkeiten, die sehen den Weg, die vergeudet ist. Ja, das würde ich unterstreichen, ja. ja? Ich glaube, Ziele, also für mich sind Ziele so essentiell wie ähm, ich weiß gar nicht, wie man. Also wie kann man ein Leben ohne Ziele? Absolut. Überhaupt, wie kann man, nee, anders gesagt, wie kann man überhaupt gerade ausgehen ohne ein Ziel? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube tatsächlich auch, dass viele Menschen eigentlich Ziele haben, nur die Bedeutung ist nicht so stark wie bei mir. Die Bedeutung der Ziele. Aber für mich ist halt wichtig, also die Unterscheidung, ne? das kommt jetzt wieder zum Beispiel zurück, äh, also das zum Beispiel, ja, das ist auch ein guter Glaubenssatz. Zeitverschwendung, also ähm, das ist auch ein böser Glaubenssatz, aber die anderen bringen mir nichts. Die bringen mich nicht weiter, den hatte ich früher ganz, ganz oft den Glaubenssatz. Die anderen bringen mich nicht weiter ja, und ich und ich suche okay. mir die Leute aus, die mich weiterbringen. Und die, die mich nicht weiterbringen, sind mir eh scheißegal. Und diese Sa- sind es ist
1: ja eine Bewertung von anderen. Beinhaltet diese Bewertung? Ich meine, ich finde es so schön, dass du jetzt wirklich lachst und glänzt und du, du lachst über dich selber, dass du solche Sätze irgendwie irgendwann mal entdeckt hast. Ich weiß auch, dass es für dich heute nicht so ist, weil, ja, ich weiß es aus Erfahrung. Das sind Sätze mit Bewertung drin. Und wie nützlich ist Beziehung für mich? Wie nützlich sind Menschen für mich? Welche Wert haben Menschen in meinem Leben? Es nützt alles nichts, wenn wir im Herzzentrum zu Hause sind. Das sind einfach Themen, die uns irgendwie anfliegen und auf eine ganz unterschiedliche Art und Weise. Klar ist das vielleicht etwas krasser im Dreierbereich, aber auf eine andere Art und Weise ist es auch in zwei und vier. Und auch wieder Themen, wenn du wirklich alle Enneagrammstile anschaust, würden die das nur ein bisschen anders sagen. Eine Sechs würde wir sa- vielleicht sagen, dieser Mensch ist mir zu kompliziert oder zu zu übergriffig, ne, will irgendwie bestimmen oder ähm, ist, ist zu leichtsinnig. Und die haben auch Menschen, die, die haben auch Glaubenssätze, die sie helfen, Menschen auszusortieren. Mm-hmm. Wem wollen die in ihrer Nähe haben und wer nicht. Ähm, aber ähm, wie ein Herzbereich da ist, hat viel mit Bewertung zu tun. Mm-hmm. Mm-hmm. Ich wollte noch was sagen. Es gibt einen Satz. Also, wenn wir unterscheiden zwischen Zielen, die ich stimme zu, ich glaube, viele Leute, die einigermaßen erfolgreich sind, haben Ziele in ihr Leben. Aber ich glaube nicht, dass die immer Ziele brauchen, um nach vorne zu kommen. Mm. Weil die können auch aus einer Begeisterung, einem Enthusiasmus, mal sehen, was passiert. Die Idee für heute muss nicht die Idee für morgen sein. Es gibt so verschiedene Arten, nach vorne zu kommen und auch mit viel Energie nach vorne zu kommen. Ähm, Effizienz, was glaubst du über Zeit?
0: Ja, Zeit ist leider alles irgendwie. ne?
1: Also Sag ich mal dein Satz, nochmal. Zeit ist, Zeit ist leider alles. Ist leider alles. Ja. Zeit,
0: ist, le- Zeit Erkl- ist alles.
1: Bitte erklär das mal ein bisschen. Wieso leider alles? Erklär weil mal ein weil
0: bisschen. es auch, ähm, ja, das ist diese, es ähm, es schafft einfach auch Leistungsdruck. Also ich ja. habe nur dieses eine Leben. Ja. Ich habe, weiß ich nicht, vielleicht noch 40, ins Gut, läuft 50 Jahre vor mir. Vielleicht auch weniger, wer weiß. Oder mehr. Oder mehr. Aber... Ähm, Am Ende des Tages habe ich nur noch diese Zeit zur Verfügung. Ich weiß auch, dass ich sicherlich an Geschwindigkeit nicht gewinne. Von daher ist da schon diese Angst so, ich muss meine Zeit gut nutzen. Meine Zeit kann nur gut genutzt werden, wenn ich Ziele habe. Damit ich diese Ziele habe, muss ich wissen, was ich will. Und äh, das ist so der Teufelskreis. Jetzt Suche ich andere
1: Glaubenssätze. Was könnte passieren, wenn du deine Zeit nicht gut nutzt? Was ist der Glaubenssatz? Ja, dann ist mein Leben verschwendet. Dann ist mein Leben. Merkst du, wenn du über diese Glaubenssätze, wenn du da reingehst und weiter fragst, dann würdest du immer mehr entdecken. Mhm. Ach so, dann ist mein Leben verschwendet. Ja. Ich mu- möchte Zeit ist, quasi. Zeit ist Leben. Zeit ist Leben. Ja. Und das ist natürlich ein Konstrukt.
0: Es ist ein Konstrukt vom Kopf. Ich ich würde gerne mal jedem in der Grammstil die Frage stellen, das können wir mal in einem Panel machen. Wann hast du dein Leben gut verbracht? Du bist irgendwie 70, sitzt auf der Veranda deines Hauses oder wo auch immer du gerne sitzen würdest. Wann hast du ein Leben gelebt, wo du zurückschaust und sagst, das hat sich gelohnt? Und da kriegt man bestimmt auch unterschiedliche Antworten. Da bekommt
1: man unterschiedliche. Wir haben es gerade am Wochenende, wir haben diese Übung gemacht. Was würdest du auf dein Grab schreiben? Mmh. Oh ja. Ja, auch, du, oder schön. was willst du, dass die auf dein Grab schreiben. Ja. Ne? Ähm, und äh, das war natürlich sehr interessant. Das war sehr interessant. Aber ich glaube, es ist eine ähnliche
0: Frage. Ne? Ja, ja. Aber lass mal weitergehen. Ich glaube, ja, wir sind ja. wirklich et-
1: etwas Aber ich zu merke, lang. das Thema Zeit. Das könnten wir gerne als Podcast-Thema nehmen, weil ich habe eben so viele Ideen gehabt, was wir alles noch sagen könnten zum Konstrukt mhm. Thema Zeit und so mhm. weiter. Und ich glaube, das ist ein sehr interessantes Thema. Da können wir mal für alle neuen Enneagramm-Stil und auch ein paar Alternativ-Glaubenssätze und Umgang mit sich zum Thema Bitte, in Bezug zum Thema Zeit. Zeit,
0: Zeit ist äh ist der Sklaventreiber für mich. Also ich bin sehr, sehr offen für andere Konzepte zum Thema Zeit. Außerdem, du hast nur zu wenig auf dieser Welt. Ich biete ein kleines Leckerli
1: an. Bitte. Ich biete ein kleines Leckerli an, vielleicht ein kleines bisschen Stress zu nehmen. Also ich habe es überhaupt nicht. Ich habe es in dem Moment, wo ich irgendwo hin muss und noch packen muss und solche Sachen. Dann habe ich auch für eine kurze App, Zeit, ähm, vielleicht ein bisschen Druck im Bezug zur Zeit. Aber sonst habe ich das nicht. Ähm, für mich ist der Weg nach vorne ist Entwicklung. Ja. Das ist für mich so ein Grund, Grundsatz. Und der Weg nach vorne Entwicklung ist Infinity. Ja. Es endet nicht. Da gebe ich vollkommen zu, ja. Da gibt es keinen Side Factor.
0: Ist offen. Nun ist für mich keine körperliche Begrenzung. Ja, du stellst das auf eine andere Ebene, ne? Ich
1: stelle es auf eine andere Ebene. Aber für mich ist diese, diese Grundprinzip Entwicklung und Evolution und natürlich auf einer Seelenebene. Die Seele stirbt nicht und endet nicht und hat keine Zeit. Zeit ist ein Konstrukt, die wir in diese Welt machen, solange wir einen Körper haben, die meisten von uns. Ich auch, also. Ich finde es, ich wollte das nur als kleines Leckli anbieten. Das können wir ein bisschen gucken, ob wir das in einem Podcast vielleicht mal aufnehmen. Machen wir mal. Ganz anderes Thema, ja. Jetzt gehen wir weiter mit Glaubenssätzen. Gehen wir mal zu vier und bleiben auch mal ein bisschen strukturiert.
0: Ja, damit wir wir auch mal fertig werden. Einige Leute auch verloren.
1: Ja, ja, ja. ja, ja. Die vier. Ähm, Ja, die vier glauben natürlich über sich irgendwo. Erstens, dass die irgendwie besonders sind, anders als die anderen. Und die Glaubenssätze darunter und dahinter können sehr unterschiedlich sein. Ähm, es kann von einem sehr positiven Selbstbild, wenn man weitergeht, zu einem sehr negativen Selbstbild, abwechselnd.
0: Ähm, Aber was könnte die eine vergleichbare, sehr ähnlicher Glaubenssatz über andere sein? Die die dass, die, dass die keine Tiefe
1: haben, dass die oberflächlich sind, dass die zu gewöhnlich normal alltäglich kalt nicht äh, nicht sensibel ähm, keinen Plan haben keine die sehen nicht was los ist mit den Menschen mit der Beziehung ähm, dass die keine Bereitschaft haben sich in Beziehung einzulassen wobei das ist wirklich so ein Thema zwischen vier und fast alle anderen die meisten Leute haben Schwierigkeiten, so tief sich einzulassen, wie eine mhm. Vier sich das wünscht, bevor mhm. die sagen würde, dass es stimmt. Die haben viele Glaubenssätze um Tiefe und Bedeutung. Die haben viele Glaubenssätze um das Thema Zufriedenheit.
0: Die haben viele Glaubenssätze um das Thema Mangel. Würdest du sagen, den sehe ich nämlich oft und höre ihn oft bei Vierern, die anderen verstehen mich nicht?
1: Ja. Die können unmöglich, dass die mich verstehen.
0: Den ich gehöre nicht dazu,
1: ist ein großer Glaubenssatz. Den haben aber auch die Achter manchmal, ne? Ja, manchmal schon. Ich glaube, dass alle Menschen können mal das Gefühl haben, nicht dazuzugehören. Hm. Weil Zugehörigkeit ist ein Urbedürfnis und die ist nicht immer erfüllt. Aber die Vierer haben das schon sehr stark als Thema, dass es schwierig ist, zu so einer Gruppe zu gehören, wo auch immer. Ähm, ich wollte eben noch mal was sagen zu Vier. Die sind besonders, die sind anders als die anderen. Und das ist auch so ein tiefer Glaubenssatz. Ähm, ich muss gesehen werden für meine besondere Art und ich muss auch machen können auf meine besondere Art. Und das heißt authentisch sein. Also dieser Glaubenssatz, ich bin authentisch, obwohl die genauso ein Image-Thema haben wie die anderen auch. Ähm, ich bin authentisch ist manchmal schädlich. Ich habe so viele Beispiele gesehen, wo, wo ähm, viele Selbstsabotage rechtfertigen durch diesen Glaubenssatz, ich bin authentisch. Also die machen etwas, für die wirklich schlecht ist, zum Beispiel sich kämpferisch vertreten auf eine Art und Weise, dass die gehen müssen oder nicht gemocht werden oder unpopulär sind und vertreten einen Glaubenssatz von, ich bin authentisch. Aber es spricht nichts dagegen, vielleicht genau dasselbe zu sagen, was die sagen wollen, aber nicht. Ein bisschen ohne diese ganz besondere Energie oder Drama. oder Also es gäbe da etwas, was die ähm, verfeinern könnten, damit das Endergebnis nicht Selbstsabotage ist. Mhm. Zum Beispiel. Ich glaube, das ist auch genug für die vier. Ja, das ja. Ist,
0: äh, wir sind, ja ich glaube, das ist sehr ausgiebig gewesen. Ja, ja. Fünf, Kopfzentrum. Natürlich ist dieser
1: tiefe Glaubenssatz, die Welt ist erwartungsvoll. Ich, ich habe nicht genug Energie, ich, das kann ich nicht erfüllen. Ich habe nicht genug Energie für das, was alle anderen von mir erwarten. Das ist ein sehr tiefer Glaubenssatz, die auch eine Angst auslöst und sehr stark diesen Wahrnehmungsstil steuert. Aufpassen, dass keiner was von dir will oder dass du nicht irgendwo reintappst in eine
0: Situation, die zu viel Energie nimmt oder so. Also die anderen wollen was von mir, was ich nicht, eventuell nicht... Äh haben, habe oder die sch- ganz
1: schnell glauben die anderen wollen was von mir und ganz schnell ähm, die anderen dafür irgendwie bewerten ich muss sie abwehren ich muss mich davor schützen ich muss abwehren also im Grunde ich muss meine Kanone rausholen und die, die da draußen die ich sage abschießen bevor die mit ihrer Erwartungshaltung so richtig an mir herankomme. Natürlich, ich spreche nur über Situationen, die nicht von die gewollt geplant und ähm, wo die ihre Wissen und Expertise sammeln können oder verteilen können. Die haben noch den Glaubenssatz, die oft sehr unbewusst ist: Ich muss es besser wissen. Das ist ein Glaubenssatz, die viele Fünfer nicht kennen von sich. Und dadurch, dass es komplett unbewusst ist, löst es dieses Verhalten aus, wo andere das Gefühl bekommen, die sind besserwisserisch.
0: Die reden besserwisserisch. Ist ist der Umkehrschluss auch, die anderen sind dumm? Aber selbstverständlich. Das habe ich so
1: oft gehört. Die peilen das nicht. Die blicken nicht durch. Die haben sowieso keine Ahnung. Das sind so Sätze, die ich öfter höre. Ich gerade hör, in Teams oder in, in irgendwelche Konfliktsituationen.
0: Ich höre auch manchmal ähm, sowas wie, dass sie sehr überrascht sind darüber, dass wie wie einfach irgendwelche Laberbacken <lacht> in die Karriereleiter aufsteigen, <lacht> ja, aber wenn man wirklich was weiß, ist
1: es egal, so nach dem Ja Motto. genau genau. Und ich muss sagen, ich weiß ich erlebe fünf sehr kritisch mit Politiker. Ich weiß okay. nicht, ob das, also ich kenne ja nun wirklich einige Fünfer. selten über Politik mit Fünfern unterhalten, aber. Ja, die, kann können, sein. die können selten ähm, was Positives über Politiker
0: sagen, scheint es mir zu sein. Aber wer
1: kann das schon? <lacht> Ach, ich schaffe das ganz gut. Ich bin da, glaube ich, differenziert. Du siehst also, ja auch in allen den Diamanten, Pam. Ähm. <lacht> ich suche den Diamanten, aber ich suche es nicht unbedingt in allen Politikern, das ja, muss ich sagen, okay. weil ich habe schon so ein. Ja, ich suche immer noch, ich, was ist eine gute Politik? Das, solche Themen kann ich mich mit beschäftigen, aber wir sollten lieber mit Glaubenssätzen weitergehen. Ich, so,
0: ich das schon wieder ab.
1: Ja, ist es genug mit fünf? Also was erwarten die anderen von mir? Was muss ich wissen? Da darum, die sind eindringlich. Sind ganz eindringlich. Was ist mit der Burg? Sag mal vielleicht noch was diese dieses. Ja, ich gute muss, ich habe nicht genug Energie. Ich muss mich beschützen. Ich muss mich beschützen vor irgendwelchen Einflüsse von außen. das Ist auch ein bisschen dieses Thema, dass wir eine dünne Haut haben, ne? Dass hm. die nicht so dickhäutig sind. Und was für uns als normale Frage gelten kann, ist für die manchmal einfach zu viel
0: wahrscheinlich die anderen sind auch grundsätzlich, ich glaube, das ist auch was tatsächlich, was wahrscheinlich nicht nur die Kopfmenschen, sondern auch eigentlich wahrscheinlich alle, auch die Bauchmenschen wahrscheinlich haben, ist dieses, die anderen sind so emotional. Kann das sein? Ja,
1: emotional sein ist ja absolut unsachlich. So, es ist nicht objektiv. Ja. Die kann man nicht ernst nehmen. Okay, gehen wir zu sechs? Ja, zu sechs, ja. Natürlich gibt es diese Grund Satz, die Welt ist gefährlich und wenn die Ge- Welt gefährlich ist, muss ich aufpassen. Glaubenssatz Nummer zwei, ich muss vorsichtig sein, ich muss sehr wach sein, ich muss alles durchdenken, bevor ich in Aktion trete, ich muss aufpassen für die anderen, für die, die ich liebe oder für mein Team oder meine Schule oder meine Firma oder mein Sportteam, also diese Loyalität löst aus ein großes Verantwortungsgefühl, die, da ist irgendwie so ein Glaubenssatz, ich bin nicht nur für mich verantwortlich, ich bin für die anderen auch verantwortlich. Im Sinne von aufpassen, dass nichts Schlimmes passiert. Worst-Case-Szenario ist auch für die anderen so durchleben. Die anderen sind fahrlässig? Die anderen sind fahrlässig, die sind unvorsichtig, die passen nicht genug auf.
0: Ähm, für die muss man halt aufpassen. Die haben auf jeden Fall nicht alles bedacht. Ab jeden Fall. Auf jeden Fall. Zu Star- schnell, zu schnell. Ja, viel zu schnell Entscheidungen viel getroffen. Zu schnell.
1: Gehen nicht achtsam mit sich
0: und Menschen und Situationen um. Sag mal deinen Satz mehr dazu. Die, die Sechser de- sagen, die anderen gehen nicht achtsam mit der Welt und sich selbst um. Also das ist zu viel in einem Satz, das würde vielleicht nicht unbedingt ein Satz sagen.
1: aber ich habe eben zusammengepackt, was ich verschiedene, die anderen ja, sind ja. nicht achtsam und dann Ach so, höre ich verschiedene ja. Themen, die, die habe ich alle ein bisschen zusammengepackt, aber ähm, die haben auch ein bisschen Themen, finde ich, ähm, ich muss kritisch sein, wenn ich nicht kritisch bin, das wäre dann feige, das ist so interessant. Die haben den Mut, kritisch zu werden, wo die sonst eigentlich eventuell Angst haben können. Zum Beispiel, wir alle wissen das Thema Autoritäten. Ähm, dann, dann
0: ist ganz schnell dieser kritische Geist aktiv, sehr aktiv. Sind die anderen denn nicht auch sehr egoistisch, auf sich selbst bedacht? Also die wollen mir was Böses, so nach dem Motto? Also eventuell, die wollen mir was
1: Böses. Ich glaube. Egoistisch ist nicht unbedingt ein Wort, die ich bei Sex höre. Nee, das Aber ist es, schon es mehr ist ja im Herzzentrum, wo wir nun nicht so in dem Bauchzentrum leben, erleben wir leichter dieses Wort,
0: glaube ich. Wie würde man dann diesen Punkt beschreiben, dass ne, also Sex jetzt ja, im, im, im Regelfall Leuten erstmal misstraut im ersten Moment? Ja, bevor man kann sie andere kennen. nicht trauen. ja man genau. kann, Ah ja, genau. Also man kann so, andere nicht trauen, anderen sind nicht vertrauenswürdig. Ja.
1: Ich würde sagen, so, man kann andere nicht trauen, bis man ein bisschen getestet hat. Okay. Das ist ja nicht so, die können schon irgendwann andere trauen. Oder die trauen zu schnell und dann kriegen ihr Glaubenssätze bestätigt. Siehst du, habe ich <lacht> doch gewusst, man kann andere nicht trauen. Dieses Thema Glaubenssätze ist schon sehr sehr kompliziert. Also es ist schwierig, genaue Regeln aufzustellen. Ich kann nur hier über verschiedenste
0: ähm, Szenarien, die mir gerade durch den Kopf gehen. Ich glaube, wir können einfach nochmal betonen, dass das wirklich die die Intensität dieses Glaubenssatzes für das eigene System ist. Das müssen wir, glaube ich, nochmal hervorheben. Ja. Ja. Das ist für Sechser einfach der Kern, das Lebens ist sozusagen. Für die, die Grundlebensstrategie. Ja, es Grundle- ist ein dass ja. der Grund, das ist der
1: Grundannahme, diese Grundlebensstrategie. Und ich finde es so interessant, ich habe gerade in letzter Zeit, ich sehe es immer wieder, wie interessant es zu betonen, wir haben Linien. Und diese Linien können wir erleben. Und ich habe in, also letzte Woche habe ich dreimal erlebt, wie Dreier komplett zu sechs gehen. Und obwohl die Theorie würde sein, dass die unter Entspannung, wenn man diese Theorie nehmen würde, zu sechs gehen. Mhm. Unter Entspannung. Aber ich habe es jedes Mal in einen Konflikt gesehen. Und deswegen benutze ich diese Trost- und Entspannungsbeschreibung nicht, weil ich finde, es kann irreführend. Also drei kann zu sechs gehen, blitzschnell. Mhm.
0: Das und kann dann ich sieht man, ja, ja ne? mhm. Und dann
1: gibt man diese ganze Sechserverhalten. Man, man, diese ganze positive, alles geht und so ist plötzlich weg. Und plötzlich eine ganze andere Rebellion da und wahrnehmbar. Und ich finde auch, wir haben eben über fünf gesprochen. Acht oder sieben, beide, können blitzschnell zu fünf gehen. Mhm. Und dann bekommt man Fünferverhalten. Ähm, also inzwischen sehe ich diese Bewegung der Linien sehr schnell auch bei so ziemlich alle Enneagram-Stilen. Ja, bei sieben. Sieben. Ach Philipp, du bist Experte. Willst du nicht was (lacht) zu sieben sagen?
0: Ja. Ein paar ähm, Glaubenssätze. Die anderen sind langweilig. Die haben keinen Spaß. Die wollen keinen Spaß haben, beziehungsweise die haben auf jeden Fall nicht so viel Spaß wie ich. Und wenn sie Spaß haben, dann sind die auch relativ schnell wieder raus. Die anderen sind auch irgendwie nicht so witzig. Und verstehen auch nicht, wenn man witzig ist, dass es witzig ist gerade und dass es n- eigentlich nur ein Witz war. Verstehen die nicht. Die verstehen keinen Spaß. Die verstehen keinen Spaß, nee. Ja. Die anderen verstehen nicht so sch- wirklich
1: Spaß. Es gab eine Sendung, oder gibt eine Sendung? Verstehen sie Spaß? Ja, genau. Ich ja. weiß leider nicht, worum es
0: geht. Aber äh, Versteckte Kamera war das, glaube ich. Ach, das war Versteckte Kamera. Ich Kam- glaube. Ich aber der Titel passt so schön für die Sieben Die anderen sind auch, glaube ich, Definitiv langsamer als ich, aber sowas von viel langsamer als ich. Die Siebener sind, also ich glaube, die Siebener sind, bestätige mich oder nicht, ich glaube, das sind die schnellsten im Enneagramm. Wenn sie einen Ablauf, einen Prozess, was auch immer im Kopf haben, dann sind die bombenschnell. Echt interessant, kurze Anekdote dazu. Es gab mal eine Situation, ich kenne eine Sieben, sie hat in einem Café gearbeitet und äh, hat eine also tatsächlich ähm, Starbucks, nennen wir es einfach wie es ist hat bei Starbucks gearbeitet die Sieben und hat ähm, jeder Mitarbeiter bei Starbucks soll in einer bestimmten Zeit einen Kaffee machen ich glaube eine Minute 30 oder so, dann muss er am Tresen stehen, irgendwie so, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher Mhm. über die Zeit, auf jeden Fall haben die Chefs das dann vorgemacht. Zwei Chefs, beide Chefs, ziemlich genau auf dem Punkt in der Zeit. Kaffee ist fertig. Dann kam die Sieben, hat den Kaffee gemacht und hat anstatt 1 Minute 30 51 Sekunden gebraucht. Irgendwie, ähm, ich glaube, zwei Wochen später hatte sie die Kündigung auf dem Tisch. Weil die Chefs sie einfach als... Weil sie das auch noch mit Leichtigkeit so getan hat, die Sieben. So nebenher dabei noch gelacht und so. So als, ne? Und, und äh, die Chefs wurden quasi vorgeführt. Total. Ach. Haben sich so gefühlt, als würden sie vorgeführt worden vor der ganzen Belegschaft. Und dann wurde sie gekündigt. Ach ja. So kann das Leben gehen, ne? Und die anderen <lacht> sind halt eben langsamer und äh, ja. Es ist viel schöner,
1: Angestellten zu haben, die man vielleicht mal ein bisschen kritisieren kann und vorantreiben kann, aber die, die es besser können. Aber es ist wirklich super albern, ne? Es ist super albern, also nicht zu akzeptieren, dass Menschen unterschiedlich sind. Ich glaube auch nicht, dass alle Menschen genau auf dem Punkt eine Minute <lacht> machen können. Ich glaube schon, es gibt, wie heißt es, die Entdeckung der Langsamkeit. Mhm. Auch ein
0: schönes Buch. Ähm. Na gut, okay. Was ich hast will, du noch für ergänzende Siebener, die anderen sind? Die anderen sind zu
1: negativ, oh ja. die anderen sind zu emotional, zu kompliziert. Die verstehen es nicht, ein Thema zu lassen. Die wollen immer wieder dasselbe durchkauen, anstatt ähm, Sechse Grade sein lassen. Also dadurch, dass die nicht unbedingt den Konflikt durchleben mit einer anderen Person, bis die zufrieden sind, haben die die Neigung dazu, zu forcieren, dass Kollegen, Partner, wer auch immer, kommen immer wieder an mit demselben Thema, weil mhm. es einfach noch nicht zufriedenstellend besprochen ist. Und natürlich sind die bei dem zweiten Mal genervt, bei dem dritten Mal extrem genervt. Und dann wollen die kein Wort mehr über das Thema sprechen. Das verstehen die auch nicht. So erlebe ich das. Und was die denken, die Sätze, die ich höre, ist immer wieder dasselbe. Wieso können die nicht einmal eine Situation genießen,
0: statt immer Trouble zu machen, statt immer Probleme besprechen zu wollen? Oh ja, genießen ist auch ein Thema. Ja, genau. genau. Die anderen genießen das Leben gar nicht so richtig. Ja, genau. Und es gibt für alles eine Lösung. Oh ja.
1: Es gibt für alles eine Lösung. Was ich eine enorme Gabe für die sieben finde, also ich liebe das, ich genieße das. Ähm, Man muss diesen Satz gut verstehen, damit es nützlich für alle wird, weil das ist tatsächlich so, dass die eine gewisse Gabe haben. Lösungen schnell zu finden, aber natürlich ist es auch manchmal eine Ausrede, also der der Glaubenssatz wird benutzt, um ein bisschen, ich sag mal so, ähm, etwas zu überdecken, was eigentlich doch mehr Lösungseinsatz und Zeit und, und Unterstützung braucht.
0: Und wenn man genau hinschaut, erlebe ich auch öfter bei Siebenern, dass sie, es gibt für alles eine Lösung, ja, aber es ist schon gerne die Lösung, die sie sehen.
1: Ja, und ich meine, ich habe zum Beispiel Situationen gesehen, Eltern mit Kindern, ich habe auch mal einen Arzt mit einem, einem Patient gesehen, die so sprechen, also ich weiß, die Eltern, das war, was weiß ich, ich glaube, das Kind hat Schwierigkeiten Mathe oder so, ja, na gut, aber du brauchst jetzt nur ein bisschen, bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr denken und dann geht das doch ganz leicht. Also die haben seine Aussage, dass er Schwierigkeiten hat, überhaupt nicht ernst genommen. Und sind sofort mit diesem Glaubenssatz gekommen, es gibt für alles eine Lösung und die ist ganz einfach. Und haben das Kind damit im Milde ausgedruckt, nicht so richtig abgeholt. Auch nicht so richtig weitergeholfen, weil das, was die gesagt haben, war für das Kind nicht nützlich. Und ich sah sehr klar und deutlich, dass dieses Kind es gewohnt war, Wenn es einmal fragt und diese Art Antwort bekommt, dann war es das. Es wusste nochmal fragen, bringt nichts. Bringt nichts. Ähm, Und beim Arzt war es auch so, dass ein Patient ein Problem hatte. Ähm, Das war irgendwas, was, also mit dem Gelenke äh, im Knie, und er hat. diese Person erzählt, die bräuchten nur das, das und das zu machen und für mich würde ich sagen, ein ziemlich rigoröses Trainingprogramm und dann würde das alles wieder gut werden und ich habe sie diese Person angeguckt und habe gedacht, diese Person wird niemals dieses Programm machen, das ist sowas von an die Realität vorbei, es ist eine schöne Idee, aber ich werde auch nicht mehr für einen Triathlon trainieren und ein kleines bisschen Realitätsbezug, es fehlt manchmal ne? Also der Glaubenssatz, für alles gibt es eine Lösung. finde ich grundsätzlich gut. So, kommen wir zu acht. zu acht. Ich bin stark, also sind die anderen schwach. Wenn man es richtig gemacht haben will, muss ich es machen. Mhm. Also können die anderen das nicht. Die haben immer Fehler, die machen es nicht so gut. Ähm, der Acht hat einen kritischen Geist und die springt furchtbar gerne an und sie springt dann an aufgrund von bestimmten Glaubenssätzen. Die anderen labern rum. Die anderen labern rum. Äh, die anderen peilen es nicht. Die sind zu kompliziert. Die bringen es nicht auf den Punkt. Die können keine Entscheidung treffen. Ja.
0: Zumindest nicht ja. so klar ja. und ja. so schnell. und so. Ja.
1: ja. Ich glaube, wir müssen auch mal ein paar positive. Mir fällt plötzlich auf, kann es sein, dass wir in diesem Podcast immer nur negative Glaubenssätze
0: gesammelt ja, haben? Ja, aber das finde ich auch nicht schlimm in dem Fall. Ja. jetzt mal. Ja. Also ich finde, Glaubenssätze... Okay, ich mache dir ein Angebot. Wir machen noch einen Podcast mit positiven Glaubenssätzen. Aber ich glaube, die Glaubenssätze sind ja erstmal… Lass uns das in der Abschlussrunde machen. Genau. Noch einmal einmal sagen, was die bedeuten im Sinne von, wie kann man damit umgehen, dass es positiv genutzt werden kann. So, das finde ich gut. Weil fast jede
1: Glaubenssatz hat auch einen positiven Aspekt. Ja. Das ist ein wichtiges, wichtiges Thema. Das wir ein bisschen Fortsetzung oder so.
0: Das sagen wir gleich im ja.
1: Abschluss. Und die Achte haben, also wir haben schon so viel über Acht gesprochen. Also Respekt ist wichtig und dann haben die schnell einen Glaubenssatz. Ich werde nicht respektiert. Nicht immer, wenn es der Fall ist. Oder, ähm, andere respektieren mich nicht, wenn die keine Antwort geben, ganz schnell in eine E-Mail oder wenn die nicht übereinstimmen und so weiter.
0: Also diese Respekt-Themen, da gibt es viele Glaubenssätze um das Thema. Dieses Thema Stärke ist ja auch unter einen Aspekt davon. Ist ja zum Beispiel auch stehen bleiben, wenn man was sagt. Also steht ja. die andere Person dann immer noch da oder duckt die sich weg oder druckst die jetzt rum? Ganz genau. Ähm, was ist da hinten dran? Also die anderen sind ähm, Schwach. Waschlappen irgendwie haben keine eigene Meinung.
1: brauche ich nicht zu respektieren, mhm. kann ich nicht respektieren, brauche ich nicht ernst zu nehmen, äh, können, sind, können mir nicht im Weg stehen. Ich hatte eben noch einen Glaubenssatz, ähm, Stärke, Schwäche. Ich darf meine Verletzlichkeit nicht zeigen. Ein sehr starker Glaubenssatz, mhm. die, die auch die, die achte Struktur basiert mhm. auf dieses Ich muss gut sein, ich muss Richtig sein, ich muss stark sein, ich darf nicht schwach sein, ich muss die anderen, die Schwächeren beschützen, ich muss für Gerechtigkeit sorgen. Das sind so die Grundglaubenssätze, die die auf dem die Arte Struktur
0: basiert. Und die anderen dürfen auf jeden Fall niemals in mein Herz lang.
1: Ja, das ist eine vollblutige Acht, nur die, die ich wirklich sehr vertraue, also in Beziehung, Freunde und sehr vertraue, meine Kinder allemal, Ähm, aber klar, ich muss mein Herz beschützen, ich Mhm. muss mein großes, ungeschütztes Herz beschützen und da dürfen andere nicht reinlangen, das ist richtig. Und bei neun ist natürlich, ich bin unwichtig, also sind die anderen wichtiger. Meine Meinung ist unwichtig, also ist die Meinung der anderen wichtiger. Das ergibt sich aber ganz schnell, die anderen sind selbstsüchtig, egoistisch, machtgehabel. Also dieses, um das ganze Thema wichtig-unwichtig, da gibt es eine ganze Gebilde von Glaubenssätzen, die das sozusagen aufrechterhalten, diese Struktur. Ähm, ich kann nicht Entscheidungen treffen, ich kann nicht so richtig wissen, was ich will, ähm, es ja. gibt auch so ein, so, so ein
0: Prioritäten setzen? Ja, ich kann nicht. Ja, ähm, Aber ich glaub, gibt es einen Glauben, so Prioritäten? Das weiß ich gar nicht. Ist das nicht immer, also ich, ich habe gedacht, das wird relativ eng mit der Entscheidung immer abgefragt. Ich glaube, die können nicht erkennen, was mhm. die
1: Priorität ist, weil die sich nicht entscheiden können, genau. Ähm, ich kann nicht erkennen, was wichtig ist. Ich weiß gar nicht, was wichtig ist. Wichtigkeit ähm. ist. Wichtiger ist ein, ein riesiges Thema. Aber es ist alles um sich dem Licht scheffeln. Und, ähm, und trotzdem ist dieses Ding, ich muss Struktur haben, eine gewisse Sicherheit. Ich muss wissen, was als nächstes passiert. Also die haben schon so eine gewisse, erstens gibt es eine Linie zu sechs und zweitens ist es im Bauchbereich. Also Struktur ist wichtig. Ne? Was, die haben auch, ich muss es richtig tun. Ich will gut sein. Ich muss für Harmonie sorgen. Ich muss Konflikt vermeiden. Und das führt zu diese Glaubenssätze über meine Meinung, eigene Meinung und so weiter.
0: Ist es auch die anderen? Also von wegen Konflikt vermeiden, sind die anderen immer so ein bisschen auf Konflikt aus? Sind die Konflikt? Konfliktträchtig. Ja, konfliktträchtig. Ja. Viel zu aggressiv. Das ist ein Satz, den aggressiv. ich häufig bei ja.
1: neuen
0: höre. Ja, und und eingebildet.
1: Die, haben so, die, die anderen sind eingebildet,
0: selbstsüchtig, konfrontativ, denken nicht an die anderen. Nochmal zu dieser Wichtigkeit: Die anderen sind wichtiger. Ist das der Satz? Die anderen sind wichtiger. Das ist ein Satz. Die, ein, andere sind, ein, die ein, anderen können es ja. besser. Hm. Die anderen sind wichtiger. Natürlich
1: gibt es die andere Satz, die, sagt, die nehmen sich zu wichtig. Also das ist diese, du hast beide
0: Seiten von sind. Das, das heißt, zum Beispiel in einem Team, wo die Neun sagt, die anderen sind wichtiger. In dem jetzt zum Beispiel würden Sie dann auch sagen, ich kann, ich muss da jetzt gar nicht mitmachen. Das können die schon alleine, weil die sind wichtiger als ich. Ich finde nicht. Ich finde nicht. Ich finde Neune sind sehr fleißig.
1: Hm. Auch wollen auch teamdienlich sein und sind auch ehrgeizig. Ich finde Neune das betone ich immer wieder und immer wieder. Also alle Neuner, die ich kenne, haben eine gute Position, sind gut in ihrer Arbeit, sind fleißig. Trotzdem zeigen sie diese Charakteristik. Also ein Neuner-Chef habe ich gerade letzte Woche gehabt. Ähm, ziemlich großes Team. Das ist aber selten. Ja, ich war so <lacht> glücklich. Ich war so glücklich. Ähm, großes Team. Ein ganz ruhiger. Ich saß mit die Leitungsteam. Also saß er mit dem Leitungsteam. Ganz ruhig. Ganz lieb. Er war ganz deutlich der Knuddel im Leitungsteam. Alle hatten ihm einfach lieb. Er hat so eine Ruhe im Team ausgestrahlt. Er hat nicht viel gesagt. Also wirklich keine starke Meinung geäußert zu irgendetwas. Trotzdem haben die immer mal gefragt, na, was sagst du? Und er hat genickt oder gelächelt oder so. Man hat bemerkt, dass die ihm sehr ernst genommen haben und ihn sehr respektiert haben. Und wie er mit seinen Leuten umgeht. Ich meine, neunen Eltern können mit ihren Kindern so umgehen. Die Chefs können mit ihrem Team so umgehen. Die wollen, dass es jedem Team gut geht. Ist natürlich eine hohe Qualität. Die wollen, dass die Leute Frieden haben. Die wollen nicht über ihre Leute bestimmen. Also die können die sehr viel Raum geben, sich selbst zu entfalten, selbst Lösungen zu finden, weil die wollen nicht über andere Leute bestimmen. Nur wenn es absolut sein muss, dann können die das. Aber das ist eher ein seltener Ereignis. Und weil es so selten ist, das Team ist erst recht, es ist faszinierend, wie die sind schon erst recht, finde ich, ziemlich fleißig und wollen nicht unbedingt dieses auslösen. Mhm. Ähm. Okay, dann noch die Eins als Letzter. Wir sind im Bauchbereich, also bleiben wir bei diese gemeinsamen Sätze. Ich will gut sein, ich will richtig sein. Was die on top haben, ich muss die Verantwortung tragen. Das haben auch acht, neun und ein. Wir oh ja. haben es alle ein mhm. Stück weit, haben sehr stark. Ähm, die Einser haben auch dieses Optimieren. Die sehen einfach eine Situation. Und weil die diesen Glaubenssatz haben, ich... Ich bin dafür zuständig, dass die Dinge besser werden, dass die Dinge perfekter werden, ist der Impuls zu gucken, was könnte hier irgendwie optimiert werden. Und das ist ein unheimlicher Auslöser für Kritik. Weil natürlich, wenn du sagst, wie es besser werden könnte, je nach Situation, dann äh, kann das kritisch sich anhören für die anderen. Die anderen machen es nicht richtig? Also so sagen die es nicht. Ich finde, die sind viel, die sind mehr auf dem Punkt mit Kritik. Mhm. Die haben nicht so ein Globale, die anderen machen es. Die haben auch so einen Grund. Ich höre, dass die anderen machen es so gut, wie sie können, aber die brauchen meinen Input, meine Unterstützung, um es besser zu machen. Mhm. Und diese Unterstützung ist nicht als Hilfe gedacht, wie eine Zwei-Hilfe anbietet. Aber ich glaube, eine Eins erlebt es ähnlich. Das ist eine Unterstützung, einen nach vorne bringt. Also ich sehe schon, dass Einser total betroffen sind. Nicht immer, aber oft merke ich, dass die total betroffen sind, wenn diese gute Intention hinter die Kritik nicht gesehen wird. Obwohl wir hier draußen manchmal denken, hat sie wirklich jetzt wieder das kritisiert? Oh nein, das ist jetzt ungeschickt oder so. Aber dieselbe haben dieses innere Gefühl von, ich habe eine gute Intention. ich
0: wollen die dafür geliebt werden. Es gibt ja auch diesen Glaubenssatz, äh, äh, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Genau, genau, sehr gut. Wie ist es bei den anderen? Also, die anderen sind fahrlässig mit ihrer Arbeit oder nicht genug verantwortlich oder was ist da der Glaubenssatz? Ja,
1: nicht genug Verantwortung machen es nicht richtig im Sinne von wie auch immer, was das Thema ist. Ähm, Sind fehlerhaft? Ich würde eher sagen, es ist tatsächlich so eine Art, die anderen sind fehlerhaft. Hm. Weil ich bin dafür zuständig, den Fehler zu benennen. 100 Prozent. Ne? Hm. Die anderen sind fehlerhaft. Richtige Ordnung ist wichtig. Chaos ist ganz schrecklich. Richtige Ordnung ist wichtig. Ich bin dafür zuständig, die richtige Ordnung zu finden, zu machen, anderen darin zu unterstützen. Und Was zu
0: ist, ordnen. wenn eine Eins die, die vermeintliche richtige Ordnung einer anderen Person übernehmen soll? Gibt es das? Geht das? Ist das einfach? Also, der andere Person Ordnung, für die andere Person Ordnung zu schaffen. Nee, umgekehrt. Ein, eine, wie auch immer, Person hat eine Ordnung. Ja. Und dann kommt die Eins, ja. sieht diese Ordnung. Ja. Und kann sie, ist es für sie leicht, diese Ordnung zu übernehmen? Nein. Nein. <lacht> das habe ich mir gedacht. Nein. Also, ich glaube
1: schon, dass wenn die eine gute Beziehung mit jemandem haben, dann können die eine gewisse Ordnung für den anderen Personen lassen, aber nur in den Bereichen, was nicht ihr Bereich ist. Hm. Also in die Küche oder in mein Büro wird es sicherlich nicht gehen, wenn ich da auch arbeite. Ähm, wenn es jetzt der Arbeitszimmer meines Kollegen oder meinen Mann oder meine Frau oder was auch immer, dann geht das schon,
0: aber auch nicht immer.
1: Also äh,
0: ja. Ich glaube, die 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 was die Verantwortung bei den Bauchmenschen ist, ist die Leistung bei den Herzmenschen, ne? Also dieses, dieser Druck, den man sich selbst baut als Herzmensch im Sinne von irgendwie in einer gewissen Art und Weise leisten zu müssen, ja. sind die Bauchmenschen, die sagen, ich muss hier irgendwie, ich bin verantwortlich für dieses Ding. Ja, und wenn du das jetzt noch
1: weiter so ein bisschen anschaust, will ich differenzieren, präzisieren. Ich glaube, wir könnten sogar sagen, wir spüren diese enorme Verantwortungsdruck. Für das, was wir leisten. Und zwar, wie es wird, wie es gesehen wird, was es mit unserem Wert macht. Ich habe festgestellt, dass ich sehr viel Verantwortung spüre. Irgendwann habe ich damit gearbeitet und ich hatte das mal angeboten. Ich hatte, wollte mit Helen darüber sprechen und sie hat geantwortet, das ist kein Thema für die zwei. Und ich merkte dann, das stimmt nicht. Hm. Also ich habe richtig starke Verantwortung, auch im Körper, in Schultern und so weiter und so fort. Also ich bin schon wirklich, es fühlt sich verantwortlich an, anderen zu helfen. Oder irgendwo eine Situation, wenn Menschen unglücklich sind, ich muss was tun, dass die wieder glücklich werden. Und ich glaube, dass jeder Enneagramm
0: stil hat das zu einem bestimmten Punkt. Wir reden noch über ganz kurz dieser Thema, dieses Thema Druck. Was wäre es im Kopf? Also Leistungsdruck, Verantwortungsdruck und... Gibt es auch sowas für die Kopfmenschen? Angst
1: produziert sehr viel Druck im Kopf. Sicherheit. Auch diese diese Zugehörigkeit, diese diese Loyalität. Ähm, Familienband, das sind alles so Themen, die ich merke, viel Energie auslösen für die Kopfmenschen.
0: Okay, ich glaube, damit haben wir... Einiges bearbeitet und ähm, damit wir jetzt, Pam, zu dem positiven Teil nochmal kommen, der, der natürlich immer sehr wichtig ist und auch gut so, dass er dir wichtig ist, was machen wir jetzt mit diesen, du hast gesagt, negativen Glaubenssätzen? Warum sind die eigentlich vielleicht nicht so negativ, beziehungsweise wie könnten wir die für unsere Entwicklung nutzen? Also es ist gut zu verstehen, dass diese Glaubenssätze
1: die Funktion haben, unsere Struktur Stabil zu halten. Die haben erstmal eine gute Intention, dass wir uns irgendwie stabil fühlen, sicher fühlen, wohlfühlen, dass die Glaubenssätze in sich es ist gut, sie kennenzulernen, zu wissen, dass wir sie haben, weil die meisten, wenn man losgeht mit dem Enneagramm-Stil, hat man keinen Plan über diese Kernglaubenssätze. Das dauert schon eine Weile, bis man anfängt zu merken, dass der ganze Struktur auch auf Glaubenssätze beruht. Und wenn wir wirklich hingucken, ich würde sagen, dass jede Glaubenssatz ein Potenzial hat. Es hilft uns, auf eine bestimmte Art kompetent zu werden. Wenn wir aber dann genauer hinschauen, müssen wir achtsam sein was ist der Nachteil der Kehrseite? Wo fängt es an, Selbstsabotage zu werden? Und ich denke, da ist diese Arbeit, mit, wenn man sich gut erdet, mit drei Centern unterwegs ist, dann kann man meistens der Essenz ziehen, ohne dass es schädlich wird für selber oder andere. Ich glaube auch, differenzieren, präzisieren ist sehr gut, dass wir Realitätscheck machen. Zum Beispiel, wenn eine 7-Grade- etwas positiv bewertet, um eine gute Stimmung zu haben, um jemandem ein gutes Gefühl zu geben. Das ist manchmal nützlich, aber manchmal nimmt es etwas weg von der Situation, die gebraucht wird, vielleicht eine Lernsituation oder ähm, eine Input. Wir müssen hier nochmal überprüfen, ob das geht, ob wir genug Ressourcen haben, was auch immer. Also manchmal ist es hinderlich, schädlich. Und das können wir nur erkennen, wenn wir eine Bereitschaft haben, unser Impuls zu erkennen, benennen, und dann nochmal überprüfen. Ich nenne das immer Realitätsprüfung. Ist das jetzt gut, weiterhin positiv zu bleiben, oder ist es besser, stopp und lass uns doch mal ein bisschen kritisch schauen von eine Weile. Vielleicht kriegen wir wichtige Informationen, bevor wir wieder ähm, auf die positive Schiene uns begeben. Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist also ein bisschen... Wie wir so oft sagen, zu Leidenschaft, bis zu einer bestimmten Balance haben die Glaubenssätze Nutzen für uns. Wir müssen müssen aber erkennen und sie entlarven, wenn die gerade Selbstsabotage oder Leid auslösen.
0: Mhm. Wir haben ja auch im Podcast Nummer 70 über die Selbst- und die Fremdwahrnehmung der unterschiedlichen Enneagrammstile gesprochen und da haben wir auch oft darüber gesprochen, quasi wann sind wir zu viel den anderen Enneagramm stilen Und da ist so ein Glaubenssatz sicherlich ein ausschlaggebender Punkt. Auf jeden Fall ein sehr guter Indiz. Ich nenne sie auch Straßenschilde. Ich mhm.
1: finde das Schöne im Enneagramm ist, wir haben so viele Informationen ähm, wie eine Landkarte. Ne? Und, und das, diese, diese Glaubenssätze sind auch Straßenschilde. Was ist ein Entwicklungsweg? Also wenn wir Stopp ein bisschen überprüfen, differenzieren, präzisieren, dann können wir gut erkennen, ah, guck mal, das ist ein guter Entwicklungsweg.
0: Ja, ich meine, lass uns ein, ein Beispiel vielleicht nehmen. Sorry, wenn ich jetzt wieder die drei nehme, aber ich denke gerade an, die anderen bringen mich nicht weiter. Mhm. Das ist jetzt erstmal ja wirklich mhm. ein sehr böser, negativer Glaubenssatz. Mhm. Aber, mhm. wenn man ihn jetzt mal positiv auffassen würde, ohne dass ich jetzt versuche, andere Menschen zu bewerten und ihn einfach nur So nimmt, wie das Potenzial der drei dadurch wirken kann, ist, es ist wieder sehr fokussierend, es geht wieder um Effektivität, es geht um Effizienz, es geht um Ziele erreichen, was prinzipiell ja erstmal auch eine Gabe ist, die die drei hat. Aber es kann natürlich gerade bei so einem Satz sehr schnell abwerten, negativ, Leute in Schubladen machen und so. Ja, und lass uns da das Und
1: nehmen. Es kann sein, dass es nützlich ist und da ich in der Drei bin, lohnt sich das manchmal zu überprüfen, ist dieser erste Urteil aufgrund von den Glaubenssatz, stimmt es? Oder wenn ich nochmal hingucke, das finde ich so wichtig, nochmal hingucken. Und jetzt guck mal, oder kann es sein, dass diese Person doch Potenziale hat, die ich noch nicht gesehen habe? Ich ja. habe ein konkreten Beispiel. Ich hatte mal eine Dreierchef, er hat jemand neuen Team einge- äh, aufgenommen und er sagte, der ist wirklich gut in das, was er macht, aber er muss gehen. Und ich sage, wieso? Du sagst, er ist gut in das, was er macht. Er ist ein Bedenkenträger. Hm. Jedes Meeting kommt er mit seinen Bedenken. Und ich habe versucht, ihn einzuladen. Nun kannte er das Enneagram. Das war eine ganz andere Situation. Kannte er das Enneagram nicht. Ich habe versucht, ihm zu erklären, es gibt ja Bedenkenträger, die tatsächlich sehen, und sozusagen vorsichtig sind und neue Informationen für dich bringen können, die nützlich sein könnte für bestimmte geschäftlichen Entscheidungen. Ich weiß zufällig, dass er teilweise viel Geld verloren hat aufgrund von Entscheidungen, die er getroffen hatte. Und ich habe versucht, ihm für diese Idee zu öffnen, dass ein Bedenkenträger in Team kann nützlich sein. Man muss ein bisschen managen, steuern, aber es kann nützlich sein. Er hat mich schon sehr ungläubig angeguckt. Was, da kann was Nützliches dran sein. Aber ich habe erkannt in dem Moment, ah ja, guck mal, man muss tatsächlich nochmal prüfen, zumindest, ob. Hm. Ne?
0: Ja, ja. Okay. Danke, Pam. Ja, danke, Philipp. Wir wollen natürlich wie immer gerne von euch hören. Falls ihr ergänzende Glaubenssätze habt, dann schickt eine E-Mail an podcast at mit einem M. Dann YouTube. Abonniert den Kanal, wir freuen uns, wenn ihr das tut, weil wir immer mal wieder ein paar Videos hochladen in Zukunft. Außerdem findet ihr den Podcast auf iTunes bzw. Apple Podcast, Spotify, auch auf YouTube findet ihr den, Google Podcast, Player FM, wo immer ihr Podcast abonniert. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen mit der Welt teilt, das würde uns sehr freuen und helfen. Einführungen ins Enneagramm findet ihr auf der Webseite. Da gibt es Termine, wo ihr direkt Tickets kaufen könnt. Und dann, wie immer, Pam, was steht an?
1: Also jetzt, wo du über Einführung sprichst, möchte ich erwähnen, wir haben demnächst eine Einführung in München und darüber freuen wir uns sehr. Also wer irgendwo in München dagegen lebt, mhm. es wird demnächst einen Termin auf der Webseite geben und eine Einführung in München also, unser Mai-Baustein beginnt jetzt demnächst. Ähm, da freuen wir uns drauf. Und das ist unser Filetstück, wo alle neuen enneagram live erlebt werden, auch im Panos. Und äh, danach gibt es noch unser Beziehungsbaustein im Juli. Und das ist ein sehr interessanter Baustein für alle, die sich für Beziehungsstile, Kommunikationsstile und Abwehrmechanismen interessieren zu den einzelnen enneagram und dann haben wir im Oktober natürlich Wachstum. Das ist unser Baustein, wo es alles sehr tief wird. Mm. Und ja. Mein, mein,
0: mein persönliches filet Ja,
1: genau, genau. das sagen so viele. Das ist dann schon sehr bewegend. Und schon, wo man auch ein bisschen mit Transformation und Spiritualität und so. Wie kann der Weg mit dem Enneagram weiter in der Tiefe gehen? Okay, danke Pam. Ja, danke Philipp, hat Spaß gemacht.